0: Rządu o nieprzedłużaniu świadczeń socjalnych dla Ukraińców od nowego roku. To
1: znaczy, co się wydarzy, tak? Znaczy, po takiej informacji powinna być druga informacja mówiąca o tym, wszystkie osoby, które się znają w Polsce, e,
2: otrzymują na przykład e, tak zwany pobyt tymczasowy. Ci, którzy znają język, a są powyżej 5 lat, może
1: wystąpią o status rezydenta długoterminowego, bo najgorszy w najgorszych migracjach integracji jest chaos. Który przed wyborami jakby trudniej uporządkować. Tomasz pęskę, to
3: Już gdzieś do pracy mogą wrócić Hollywoodce scenarzyści, którzy zakończyli prowadzone od maja strajki.
1: Udało im się ostatecznie podpisać wstępne porozumienie z największymi wytwórniami filmowymi.
3: Trzyletni kontrakt przewiduje m.in. podwyżki płac i zabezpieczenia miejsc pracy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: Scenarzyści wracają do pracy, ale będą jeszcze głosować nad wypracowaną umową.
3: 11,5 tys. członków Gildii Scenarzystów na oddanie głosu ma blisko dwa tygodnie.
1: Kolejne informacje o 9.20. Za chwilę magazyna KG i Tomasz Settam.
3: Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Dziś będzie słonecznie i bez opadów trochę więcej chmur na zachodzie.
3: 25 stopni dziś pokażą termometry we Wrocławiu. Do 26 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie i Białymstoku. 27 w Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku.
1: Teraz jeszcze raport smogowy. W północno-wschodniej Polsce, połowie pol- części Polski są dziś miejsca, w których smog jest zauważalny. W Olsztynie normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów zawieszonych PM2,5 przekroczone są dwukrotnie. Podobne przekroczenia miejscami w Toruniu, Warszawie i Gdańsku. W pozostałej części kraju te przekroczenia są nieco mniejsze. Bardzo dobra jakość powietrza na krańcach południowo-wschodnich. Radio
4: Tok FM Pierwsze radio informacyjne
5: Idealnych temperatur życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
4: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października Więcej na fni.pl. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Przemysław Wipler, Komitet Wyborczy Konfederacja, Wolność i Niepodległość. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jedynka do sejmów okręgu numer 5, to jest Toruń, Grudziądz i Włocławek. Wszystko się
7: zgadza. Jak najbardziej.
2: Umówiliśmy się na rozmowę o gospodarczym programie Konfederacji i obiecuję, że za chwilę do tego przejdziemy, ale zacznijmy od sprawy, myślę, nie mniej ważnej dla wyborców, czyli od pana obecnej działalności. Czy w razie wejścia do Sejmu zamierza pan jakoś rozdzielić i uporządkować tę sprawę?
7: To jest jasne, że nie można być jednocześnie posłem i lobbystą, bo poseł to jest taka osoba, która lobbuje dla swojego elektoratu, dla swoich wyborców, zgodnie z programem swojej formacji. Jego klientami są obywatele i wyborcy, więc jest jasne, że jeżeli okaże się, że Zdobyłem mandat, że ludzie mi zaufali i to nie będę prowadził działalności w zakresie lobbingu. To jest oczywiste, oczywiste. A dzisiaj pan już w, w jaki sposób formalnie to będzie wyglądało? Czy pan tak, swoje mam, udziały, mam to, czy pozbędzie się udziałów? Nie, nie, no ja pozbędę się udziałów w spółce yy, i zamknę działalność jednoosobową gospodarczą, którą prowadzę z sukcesami od ośmiolatnie przerwanie. Pytam, bo na łamach Gazety Wyborczej Dominika
2: Wielowiejska całkiem niedawno opisała też no, zastanawiającą aktywność posłów Konfederacji. Zbieżną z interesami chińskiego lobby. Ona
7: napisała o aktywności bardzo wielu posłów, bardzo wielu klubów, która jest zbieżna i to są takie wpisy insynuacyjne, które nie wiem czemu mają służyć oprócz temu, by włóczyć w pewnych kwestiach narrację człowieka, który się nazywa Adam Bielan albo mojej konkurencji, która jest na przykład spokrewniona z panią Dominiką Wielowiejską. A pan coś ma wspólnego z tymi interpelacjami, które pisali także posłowie Konfederacji. Powiedziałem, że nigdy nie będę komentował mojej aktywności zawodowej. Jakbym był lekarzem, to by pan się nie pytał, kogo leczę i na co, na co leczę. To jest kwestia etyki zawodowej, ale też umów, które mam pozawierane. Żadne przepisy prawa w Polsce nie pozwalają mi publicznie mówić o mojej pracy zawodowej, jeżeli zawarłem tak zwanego NDA, czyli Non Disclosure Agreement, czyli umowę zachowania no tak, ja nie,
2: nie pytam o pańską współpracę bezpośrednio z firmami, które pan, czy których interesy pan może reprezentować, w ramach swojej działalności, tylko pytam o ten element w ramach też transparentności tego, w jaki sposób jest stanowione w Polsce prawo.
7: Czy ma pan coś wspólnego z interpelacjami, które pisali posłowie? Niech pan pyta polityków o ich aktywność. Oni są zobowiązani do transparentności. Ludzie, którzy podejmowali się określonych aktywności, dlaczego się danym tematem, dlaczego daną sprawą się zajmowali. Ja mogę powiedzieć, że ja w mojej aktywności zawodowej zawsze pracowałem z klientami, których wartości są zbieżne z moimi wartościami, czyli takimi, którzy walczyli o uproszczenie prawa, walczyli o zmniejszenie zakresu danin publicznych i walczyli o to, żeby Polska była przyjaźniejsza dla przedsiębiorców. Bardzo często to po prostu były sytuacje, w których ktoś w nocy dowiadywał się, że w ramach jakiejś poprawki do poprawki jakiś poseł coś gdzieś wrzucił albo była autopoprawka rządowa, bo sposób tra- stanowienia prawa w W Polsce jakość tego prawa jest jednym z największych barier w rozwoju działalności i prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest też powodem, dla którego polscy przeciwko. Przedsiębiorcy swój kapitał y, wyprowadzają z Polski i wolą moment... inwestować jako podmioty zagraniczne, a nie firmy krajowe, bo firmy zagraniczne w Polsce są lepiej traktowane i są bardziej chronione niż rodzimi przedsiębiorcy. To za moment jeszcze do przedsiębiorców polskich
2: przejdziemy. No ja pytam o to stanowienie prawa, bo jakby bezpośrednio tego dotyczy moje pytanie, bo też mam takie wrażenie wyborcy i słuchaczki i słuchacze, którzy nas słuchają, są też zainteresowani pańską rolą, zwłaszcza w kontekście tego, że pan kandyduje i ubiega się o to, żeby od trzymać mandat postarski. Bardzo absolutnie zamykając... skuteczny
7: byłem w tym, co robiłem zawodowo i myślę, że dzięki doświadczeniu, które mam, będę bardzo skutecznie zabierał o, zabiegał o interesy moich wyborców i realizację programu konfederacji, ponieważ nauczyłem się też, w jaki sposób budować konsensus pomiędzy przedstawicielami bardzo różnych stron polskiej sceny politycznej wokół dobrego rozwiązania. Czasami po prostu powodem dla którego dane sprawy się nie zmieniają. Mieniają, chociaż y, są przez wszystkich uważane za źle zorganizowane, to jest to, że ludzie z sobą nie rozmawiają, ja potrafię rozmawiać z ludźmi, niezależnie od ich poglądów i niezależnie od ich przynależności partyjnej.
2: No i też rozmawiamy tutaj w magazynie KG, to absolutnie zamykając ten temat, y, ostatnie pytanie w tym wątku, jakby pan dzisiaj opisał swój stosunek do Chin?
7: Kompletnie jest mi obojętny. Jest to e, kraj, w którym nigdy nie byłem, z którym mam bardzo niewiele e, do czynienia. Jest to jednocześnie globalna potęga, której e, interesy wpływają coraz bardziej na Polskę. Polscy rolnicy dużą część swojego eksportu Ale wysyłają w Europie.
2: Tak, tak jak na przykład Stany Zjednoczone, czy naszych partnerów w Unii Europejskiej, czy czy niekoniecznie?
7: To jest, można powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Um, serwisy e, z, z media społecznościowe chińskie z naszych doświadczeń jako konfederacji zachowują się bardziej praworządnie, bardziej fair niż Meta, czyli Facebook, e, Instagram i mamy dużo lepsze doświadczenie na poziomie tego, że jeżeli jest jakikolwiek problem w jakiś sposób jest rozwiązywane, to no jest tak, akurat ale... plus w tym momencie dla Hikto, TikToka w porównaniu z naszymi doświadczeniami właśnie z Metą czy Twitterem. Jeżeli chodzi o... Taka e, no, o
2: której pan mówi, to jest jedna strona medalu, druga strona medalu to czy, jest taka, czy mm, dane pozyskiwane w ten sposób nie są wykorzystywane na przykład przez chińskie służby wywiadowcze. Albo
7: amerykańskie służby, wszelkie inne służby, prywatne firmy i tak dalej. Prywatność jest ważna niewależ- niezależnie od tego, kto ma je naruszać i chciałbym, żeby była tak samo ochroniona przed koncernami amerykańskimi, jak chińskimi. No dobrze, ten pogląd e, pana na tę sprawę znamy, to przejdźmy
2: do programu e, Konfederacji na te e, wybory, a dokładnie do tej części gospodarczy. Gdyby pan miał coś z tego programu wybrać, taki najważniejszy punkt, to co by to było?
7: Niskie i proste podatki, uproszczenie systemu podatkowego po tym całym chaosie, który został wywołany tak zwanym Polskim Ładem i różnymi zmianami. Ostatnich lat, 18, 60% polskiego prawa podatkowego bez straty dla jego wartości, a właściwie z plusem dla jego wartości jest do wyrzucenia. To nie jest opinia moja czy moich kolegów z Konfederacji, ale jest to opinia profesora Modzelewskiego, którą wygłosił dwa tygodnie temu na konferencji Dobry Rząd, którą współorganizowałem i on to powiedział, że jest absolutnie jasne, że polskie prawo w chwili obecnej podatkowe wygląda jak rak i jest moment, moment, w którym jest polski system podatkowy, to jest moment, w którym trzeba przeprowadzić chemioterapię tego organizmu, ponieważ inaczej nie da się funkcjonować w Polsce jako firma, która jest ambitna i chce rosnąć. Małe, średnie firmy mają gigantyczne problemy z drobnymi, szczegół- z drobnymi szczegółami, ale duże firmy, ich można powiedzieć stabilność otoczenia, w którym funkcjonują, będą no, wybierały za granicę, zwłaszcza w nowych biznesach, innowacyjnych biznesach, które można p- prowadzić y- fizycznie w Polsce, a mając jednocześnie działalność zarejestrowaną w innym kraju, bo tak wygląda mega konkurencja na globalną gospodarce. No
2: tak, tylko Pan teraz stawia diagnozę, ja bym chciał, żebyśmy Zeszli w tej rozmowie na poziom konkretów, jakie proponujecie Państwo rozwiązania?
7: Chcemy, y, słowem, Mir Mencen zaproponował konkretnie nową ustawę o PICie, nową ustawę o CICie, nową ustawę o podatku VAT. Y- Przedstawił przedsiębiorcom, interesariuszom, organizacjom społecznym do konsultacji i zbiera uwagi do tych ustaw. Są one powieszone w internecie. Nie jest to prowadzone tak, jak prowadzi legislację rząd, że do ostatniego momentu jest wielką jak losowanie, kto wystąpi, w jakiej grupie w Euro 2012, że tak wygląda mniej więcej stanowienie prawa w Polsce, że w ostatniej chwili nie wiemy, co zostanie wylosowane z kapelusza. Przygotowaliśmy projekty ustaw, które Bardzo istotnie upraszczają system podatkowy, upraszczają te podatki, są dużo krótsze, dużo prostsze i jest jednolita podatka 12% podatków dochodowych wszystkich trzech, która ma być zasadą i standardem. Czyli 12% PIT, 12% dobrze rozumiem VAT? 12% 12% PIT, 12% CIT, VAT nie może być 12%, no ponieważ zgodnie z prawem unijnym najniższa to stawka podstawowa to jest 15%, tak jest. E, procent, więc mamy świadomość ograniczeń. Zresztą no, to jest ta sytuacja, w której... Polacy, polscy przedsiębiorcy rejestrują spółki na przykład w Niemczech, w innych krajach Unii i żeby w nich mieć zarejestrowane samochody i później te samochody wynajmują długoterminowo do polskich spółek z powodów podatkowych. Takich przykładów moglibyśmy wiele pokazywać, których jesteśmy świadomi. W jaki sposób po prostu pieniądze i firmy migrują z Polski, nie tylko obywatele, z tego powodu jakie mamy złe prawo podatkowe. To zatrzymajmy się przy tym podatku PIT Tu też pojawia się propozycja, żeby kwota wolna od podatku
2: to było 12 razy minimalne wynagrodzenie, żeby do tego poziomu podnieść. Czy macie państwo to policzone? Jakie to będą skutki dla budżetu państwa? Dla
7: nas oczywista oczywista jest logika taka, że minimalne wynagrodzenie to jest mechanizm socjalno-ochronny dla pracownika, który jest tym najmniej zarabiającym legalnie w Polsce. Więc sytuacja, w której taka osoba najpierw się gwarantuje minimalne wynagrodzenie, a później się jej istotną część tego, kilkadziesiąt procent tego minimalnego wynagrodzenia e, zabiera, to jest złodziejstwo. I ja chcemy, to wszystko rozumiem, chcemy tylko... wstawić kotwice dla wszystkich e, ambitnych cwaniaków, którzy najpierw ściągają setki tysięcy e, pracowników, wydają wiz pracowniczych e, do Polski, żeby mieć taniej pracowników, a później podnoszą w sposób absurdalny i nieracjonalny kwotę wolną. Chcieliśmy założyć kotwicę na tego rodzaju ja mechanizm. I... Tylko moje
2: pytanie brzmiało inaczej. Czy macie państwo to policzone? Bo dzisiaj Mamy... dla budżetu państwa, jeśli chodzi o PIT, to jest kilkanaście procent, ponad 10%. procent. Tak. Takie zmiany to jest jakiś ubytek. Moje pytanie to jest mi,
7: jak duży tak, ubytek? Y- Tutaj nie podam panu dokładnej kwoty, jeżeli chodzi o tą pozycję, ale proszę pamiętać, że ci ludzie, którzy najmniej zarabiają wszystkie te pieniądze wydają, oni nie mają praktycznie oszczędności, więc to, czego nie zbierzemy w e, picie, to zbierzemy w formie e, podatków właśnie pośrednich, czyli w postaci VAT-u i w postaci... Tutaj, skąd pan wie, nie
2: mają państwo tego ale ale proszę
7: pana, ja panu nie mówię o konkretnych kwotach i cyfrach, tylko panu mówię o mechanizmie, którego widzę, że pan nie rozumie, że mi 100 zł nie zabiorą w podatku za to 100 zł e, kupię e, jedzenie, to ja w tym jedzeniu zapłacę prawie 20%, 19,7%. Tylko, że podatek VAT, no, VAT to państwo 100. też chcecie
2: likwidować albo obniżać, na nie, przykład proszę, jeśli chodzi pana, o paliwo. Tak e, jest napisane w programie ale, wyborczym. Ale, Zredukujemy podatek VAT, akcyzuję opłatę paliwową na przykład.
7: E, to tutaj tych dochodów musi, też nie będzie. Tak, oczywiście, ponieważ mamy zasadę taką, że Polska ma być konkurencyjna, to w ramach podatków pośrednich, które są na poziomie Unii Europejskiej zharmonizowane, a podatki zharmonizowane to jest akcyza od niektórych produktów i podatek. VAT w tych przypadku chcemy schodzić do minimum dopuszczalnego przez Unię Europejską. Polacy mają bardzo mocno odczuwają, odczuwali ceny wysokich paliw i jednym z sposobów, w jakich możemy i powinniśmy to tonizować, to jest zejście do minimum unijnego, e, jeżeli chodzi o akcyzowanie i obciążenie Tylko podatkami pan, z pośrednimi paliwa.
2: Proponujecie, żeby ten ubytek w picie się pojawił, z drugiej strony mówi pan, że ten ubytek da się zasypać większymi dochodami z VAT-u, ale tak, ograniczyliście ten VAT na przykład, jeśli chodzi o paliwa, więc to trochę ale, mi się ale, nie składa. Ale,
7: ale nie same paliwa, ponieważ, yy, nie wiem czy pan wie, ale nie można obniżyć tylko na paliwo VAT-u, ponieważ paliwo co do zasady musi być stawką podstawową vat obciążone, czyli nie mniejszą niż 15% i nie można na samym paliwo obniżyć VAT-u, można obniżyć po prostu stawkę podstawową VAT-u. Głosowałem przeciwko, jako poseł, podnoszeniu stawki podstawowej i obniżonej VAT-u przez Donalda Tuska, która była podniesiona na chwilę. PiS głosował wtedy przeciwko temu, a później, mając 8 lat na zmiany w tym zakresie, podtrzymywał podwyżki podatku VAT Donalda Tuska. Donald Tusk obiecywał w 2007 roku niskie i proste podatki, a kilkadziesiąt razy podnosił podatki albo albo wprowadzał nowy podatek od miedzi i srebra. To, Jeżeli mówimy to, to o zdawkach dla budżetu. Tyska,
2: a trzymajmy się programu wyborczego Konfederacji, dlatego że ja nie bez powodu depytuję o te wyliczenia, dlatego że chciałbym poznać mechanizm, który za tym stoi, logikę, która za tym stoi, która spowoduje, że nie straci nie tylko budżet państwa na Ale tym, my bo nie to by się mówimy, że jakimś... budżet
7: państwa nie stracimy, chcemy mniejszego budżetu państwa. To jest jasne i klarowne. Uważamy, że pieniądze powinny być w kieszeniach Polaków, polskich obywateli, polskich przedsiębiorców, a nie w kieszeniach polityków, urzędników i instytucji publicznych. Nie wierzymy w efektywne wydawanie pieniędzy publicznych i nie musimy wierzyć, bo widzimy praktycznie, że one nie są wydawane efektywnie. Wystarczy poczytać, poprzeglądać raporty Nikowskie. Nie chcemy, żeby miał jakikolwiek PFR, 200 kilkadziesiąt milionów do przewalenia na zabawę w różnego rodzaju dotacje covidowe. Nie chcemy, by urzędnicy wydawali no, tam dziesiątki... Się, że w grę wchodzą nie tylko podatki, ale też um, obligacje i zadłużanie się. No właśnie, I kto to, ale kto to spłaci? My to spłacimy, to jest wszystko jedno. Koniec końców my za to zapłacimy z podatków. Finalnym źródłem będą nasze podatki, nawet jeżeli na bieżąco PFR po prostu emituje obligacje, ale z koniec końców to państwo z podatków będzie musiał spłacić te jesteśmy, e,
2: obligacje. Jesteśmy już grubo po czasie. Ja dopytuję o te wyliczenia, bo z jednej strony mamy budżet państwa, ale mamy też samorządy, które korzystają na dochodach z pit Tak, samorządy korzystają na dochodach z PIT-u. Tak, to jest kwestia likwidacji wielu opłat, które też wpadają do tego budżetu. Samorządy,
7: samor... po pierwsze, samorządów jest zbyt wiele i mamy zbyt wiele szczebli. My jesteśmy zwolennikami zmniejszenia ilości jednostek samorządów i upraszczenia struktury. To są bardzo duże oszczędności. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o samorządy, to ich największym bieżącym problemem jest to, że Trybunał Konstytucyjny wywrócił ustawę o podatku od budowli i, podatk- i ma 18, już teraz mniej, kilkanaście miesięcy ma rząd na uchwalenie nowej. Jeżeli nie zostanie uchwalona nowa, rozsądna ustawa o podatkach od nieruchomości, to samorządy będą wywrócone finansowo i zagłodzone od 1 stycznia 2025 roku.
2: Musimy kończyć, bo jesteśmy grubo po czasie. Jest 9.21. Bardzo dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji do Sejmu, był Państwa gościem. Informacje.
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
6: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
4: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl od światowych rynków o po Twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 na raport gospodarczy zaprasza sponsor
6: właściciel OELIXA serwisu z ogłoszeniami o pracę Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Każdego dnia pięć Polek umiera z powodu raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. To proste badanie, które pozwala uniknąć groźnej choroby. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa
7: Zdrowia.
3: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
4: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Vivomix suplement diety to probiotyk precyzyjnie wspierający Twój przewód pokarmowy. Dla dorosłych i dzieci. Osiem szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. Dopasuj do swoich potrzeb aż 450 miliardów dobroczynnych bakterii w jednej saszetce lub 112 miliardów w jednej kapsułce. Vivomix, probiotyk wielkiej pomocy. Polecany przez gastroenterologów. Kaszel suchy, a może jednak
6: mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
5: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony od ksztuszanie, a flofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W Merlin z okazji Dni Bohatera Domu jest jasne, że zwracamy aż 25% na kupon w klubie Dom i Pro za zakup, uwaga, żyrandoli, reflektorków, plafonów, kinkietów i innych lamp i lampeczek różniastych. No, także wszystko jasne i bez ściemy. Po prostu zwracamy aż 25% za oświetlenie. Zapraszamy do sklepów finalerlumerlamp.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste.
4: Lerlumerl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Filip Gakusz Zapraszam, Robert Telus apeluje do ukraińskich władz, by wycofały skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu Po dzisiejszej rozmowie ze swoim odpowiednikiem z Kijowa powiedział, że jest zadowolony ze spotkania i że wkrótce dojdzie do kolejnego Telus relacjonował, że rozmowa dotyczyła kwestii zbożowych i nowych procedur które proponuje Ukraina, jeśli chodzi o wóz produktów rolnych do Unii Europejskiej lub poza wspólnotę. Polski minister miał powtórzyć, że ukraińskie zboże do Polski wpływać nie może Berlin może wprowadzić czasowe kontrole na granicę z Polską i Czechami reaguje w ten sposób na zwiększoną liczbę migrantów, którzy przybywają do Niemiec ze wschodu. Niemiecki resort spraw wewnętrznych zaniepokojony jest też mechanizmem ujawnionym przez polityków opozycji i polskie media związanym z tzw. aferą wizową, czyli wydawaniem pozwoleń na pracę i wiz Schengen za łapówki bez sprawdzania osób o nie aplikujących. Autonomiczny rząd Wysp Kanaryjskich oczekuje od Komisji Europejskiej spotkania w sprawie kryzysu migracyjnego w Europie. Mieliby w nim wziąć udział przedstawiciele włoskiej Lampeduzy oraz greckich wysp Fernando Clavijo. Szef władz hiszpańskiego archipelagu twierdzi, że dotychczasowe unijne próby rozwiązania tego problemu są niewystarczające i nieskuteczne. Klawicho domaga się też od rządu Pedro Sancheza zatwierdzenia mechanizmu relokacji nieletnich migrantów z Afryki przebywających na wyspach i skierowanie ich do innych wspólnot autonomicznych na kontynencie. Co najmniej 100 osób nie żyje, 150 zostało rannych w pożarze, który wybuchł podczas wesela w irackim Kurdystanie. Ogień pojawił się w sali, w której odbywały się uroczystości według wstępnych ustaleń po odpaleniu wewnątrz fajerwerków. Budynek był zrobiony z łatwopalnych materiałów, co ułatwiło błyskawiczne rozprzestrzenianie się ognia. Służby zastrzegają, że liczba ofiar może być wyższa. Środa będzie słoneczna i ciepła, bez opadów. Nad ranem w wielu regionach jeszcze mgła, a w ciągu dnia przeważnie od 24 do 27 stopni. Miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich nieco chłodniej, od 22 do 24.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest 9.27 w Radiu Tok.fm. Zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś. Pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w Kancelarii Gesel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Temat paliw. Wracam do magazynu EKG. Nie da się od niego uciec dlatego, że pojawiają się w tej sprawie nowe informacje, na przykład od Państwowego Giganta, czyli od Orlenu, który w takim zamieszczonym wczoraj materiale wideo przekonuje, że tak... Jeśli chodzi o zapewnienie dostaw na stacje benzynowe Orlenu, sytuacja jest pod kontrolą, paliwa nie zabraknie. Jeśli chodzi o politykę cenową, ta się nie zmieni. Jak mówi Orlen, ceny wciąż będą, tu cytat, atrakcyjne i nie ma powodów, żeby w kolejnych tygodniach te ceny miały gwałtownie wzrosnąć. Ale na końcu, bardzo ciekawa sprawa, pojawia się apel. Apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stację na co dzień. Taki apel do kierowców ma Orlen, i to jest jedna część tej historii. Druga część tej historii to są punktowe sytuacje, w których dochodzi do reglamentacji, ograniczeń, jeśli chodzi o sprzedaż paliw. Tak jest na przykład na stacjach Shell'a. Podkreślam, nie wszystkich, w różnych miejscach Polski, ale jest apel o to, żeby ograniczyć kupno, w tym przypadku. Oleju napędowego, bo zdaje się, że z tym rodzajem paliwa jest największy problem. Moje pytanie do Państwa, naszych gości, czy to się musiało tak skończyć, czy w tę stronę nieuchronnie zmierzamy? Pani Ach,
8: chyba tak, znaczy ja nie jestem specjalistą od rynku paliwowego, ale jako konsument. Y, muszę powiedzieć, że po pierwsze jestem w szoku, bo to jest taki szok poznawczy, bo to 40 lat temu chyba było tak jak, czy 30 parę, kiedy staliśmy w kolejkach i kiedy byliśmy właśnie takie numerki parzyste, nieparzyste mogą kupować i po prostu nie można było te, tego paliwa dostać. Więc jak słyszę, że jest ograniczenie w sprzedaży paliwa na stacji benzynowej, no to już takie skóra mi cierpnie na karku. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mamy paliwo tańsze niż w krajach ościennych, o, o dość sporo, to no to wszyscy przyjeżdżają i to paliwo wykupują, bo to jest szczególnie w tych terenach przygranicznych, ale z tego co słyszymy to ograniczenia sprzedaży nie dotyczą tylko telefonu, tele, terenów przygranicznych, ale też takich bardziej, bardziej w centrum kraju. No co ja mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że wszystkie komentarze, które się pojawiają co do ceny paliw, mówią o tym, wszyscy eksperci, że te paliwa są zaniesione sztucznie, że jest to po prostu pewien element kampanii wyborczej po to, żeby wzbudzać pozytywne emocje wśród przyszłych wyborców i że no to jest kwestia polityczna, a nie ekonomiczna. Zresztą szczególnie jak spojrzymy na ceny na giełdach paliwa, no to tam ceny, kiedy myśmy mieli wyższe ceny, to ceny paliwa były, były niższe, natomiast teraz jak są wyższe, to my obniżamy. I to jest kolejny dysonans poznawczy, powiedziałabym.
2: To mówiła pani mecenas Beata Gessel,
9: pan doktor Jarosław Janecki. No, powinniśmy też pamiętać, że jednak niższe ceny paliw wpływają no, w sposób taki ujemny na dynamikę inflacji. Także dzięki temu mamy właśnie niższą dynamikę inflacji w ujęciu rok do roku. Przynajmniej w tym okresie... Ale przynajmniej w tym okresie jeszcze przed przed wyborczym, w najbliższych dwóch, trzech miesiącach jeszcze, pewno będziemy jeszcze to widzieć. Rzeczywiście tak jest. A to to, to rozważam, że prezes
8: NBP-u antycypował te obniżenie cen paliw i dlatego obniżył stopy referencyjne. No tak,
9: tylko też powinniśmy pamiętać o tym, że jednak mamy monopolistę, tak? I ten monopolista... on dyktuje ceny i zawsze jest tak, że to struktura rynku, z jaką mamy do czynienia, będzie powodowała, że te ceny są albo rynkowe, albo nie są rynkowe. No i on ja może, może tylko dodam, że zgodnie rynkowe. z prawem
2: to nie jest monopol, ale pozycja ewidentnie dominująca, jeśli chodzi o rynek paliwowy 65%. Tak,
9: tak ja się tylko zastanawiam, w jaki sposób można w większy sposób gromadzić paliwo, bo w Akurat uważam, że to jest efekt zwiększonego popytu na paliwo ze strony podmiotów, które do tej pory nie zapatrywały się po prostu w Polsce. Pamiętajmy o tym, że mamy ruch transportowy przez całą Polskę. Stąd ciężarówki, które wjeżdżają do Polski mogą również tankować w Kaliszu na przykład, w środku Polski. Więc jeżeli tak rzeczywiście jest, no to wtedy możemy tylko mówić o zwiększonym popycie, a nie o gromadzeniu na zapas paliwa.
2: No z tym transportem przez całą Polskę do tego tematu jeszcze wrócimy w kontekście tego przywrócenia kontroli na granicach, bo to też pewnie będzie miało znaczenie dla transportu, mówił Jarosław Janecki. Pani Anna Wicha, czy coś do tego dodajemy?
0: Może tylko jedno zdanie. Kontynuując ten dyskurs poznawczy można by zaprosić prosić przedstawiciela Orlenu, czy są w jakikolwiek sposób w stanie uzasadnić e, ekonomicznie tą bliżkę cen, bo trzeba e, sobie przypomnieć, że e, może to być postrzegane jako działanie na szkodę udziałowców. To Przypominam, że to jest firma, która e, ma udziały, e, ma kapitał prywatny i takie działanie jakby wbrew regułom rynkowym, to jest ewidentnie działanie na szkodę firmy i udziałowców.
2: To mówiła Pani Anna Wicha. Ja przypomnę, że m, pytaliśmy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Czy przygląda się tej sytuacji, czy zamierza podejmować jakiekolwiek działania? Usłyszeliśmy, że sytuacja na rynku paliw między innymi, jest stale monitorowana, ale dzisiaj nic nie wzbudza takich wątpliwości, czy może nie stwarza w ogóle jakiegokolwiek pola do działania. To to może jeszcze o to zapytam pani Beata Gasel. Czy to jest rzeczywiście tak, że nie ma dzisiaj przestrzeni do jakiejkolwiek interwencji?
8: Wydaje mi się, że... Wolna, kon- znaczy, Urząd yy, yy, Kontroli Konkurencji ma zadanie kontrolować konkurencję. Czyli jeżeli są jakieś na zmowy cenowe, czy są jakieś sztuczne ruchy yy, w, yy, w, yy, w tym obszarze, no to powinien to kontrolować, interweniować.
2: Powinien, to mówiła pani mecenas, <śmiech> ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma w tej sprawie inne zdanie. Ja tylko przypomnę, że kiedy na przełomie roku też obserwowaliśmy na rynku paliw nietypowe zjawiska, czyli te wysokie marsze pod koniec minionego roku. Wówczas ułokik tej sprawie się przyjrzał i po paru miesiącach wydał raport czy komunikat, z którego wynikało, że nie stwierdzono tutaj naruszenia jakichkolwiek zasad czy złamania prawa, więc nie skończyło się to żadnymi konsekwencjami. To skoro przy cenach paliw jesteśmy i padło w naszej dyskusji już słowo inflacja, to może jeszcze króciutko na koniec tej części pan dr Jarosław Janecki, bo w piątek poznamy najnowsze dane o inflacji w Polsce to będą dane za wrzesień, czyli jak rozumiem te dane, w których będziemy widzieć też ten efekt, jeśli chodzi o ceny paliw.
9: Tak i oczywiście będziemy widzieć bardziej wyraźnie efekt, taki czysto statystyczny efekt bazy z ubiegłego roku. Ubiegłym roku we wrześniu ceny wzrastały dosyć silnie. A w tym roku, w tym okresie, w ostatnich kilku tygodniach no, prawdopodobnie chyba żaden z ekonomistów nie powie, że, że jakoś w widoczny sposób miesiąc do miesiąca te ceny rosły. Stąd ten efekt bazy statystycznej punktu odniesienia będzie najbardziej istotny. Natomiast ja za każdym razem tutaj podkreślam jedną ważną sprawę. Oczywiście ważne są dane miesięczne i inflacji, natomiast powinniśmy patrzeć jednak e, e, na inflację przez pryzmat, dojścia do celu, stabilizacji cen w średnim okresie. Ja wiem, że tutaj może konsumentów, słuchaczy to mnie interesuje, ale jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje z cenami dzisiaj, to powinniśmy pamiętać, że stabilizacja cen zgodnie z celem Banku Centralnego oznacza inflację 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Jeżeli mamy nawet jednocyfrową inflację, ale jest ona 8-9%, no to ona jest w sposób znacząco powyżej celu, czyli nie jest po prostu ustabilizowana. W ostatnim czasie śledząc decyzję
2: Rady Polityki Pieniężnej można było zwątpić albo się zastanawiać, w którą stronę zmierzamy z tą inflacją, czy no tak, rzeczywiście,
8: wiecie, wiecie eksperty, czy chcemy ją wiecie, doprowadzić do że tych że dwóch procent,
2: o których mówił pan doktor, ale ostatnio poznaliśmy założenia polityki pieniężnej, taki bardzo oficjalny, formalny dokument, w którym no, potwierdzone zostało to, że zmierzamy do tych 2,5%. Otwartym e, pytaniem, na które odpowiedzi wciąż nie znamy, pozostaje to, kiedy uda nam się dotrzeć do tego poziomu. Dane o inflacji, najnowsze e, poznamy w ten piątek zdaje się i to chyba będzie już poniżej 10%, ale z, trzymając się tego tłumaczenia, o którym mówił pan doktor, to będzie w dużej mierze też efekt statystyczny porównania się do tego, co działo się w zeszłym roku, a w zeszłym roku też było drogą. Trwa magazyn EKG, Jarosław Jonecki, Beata Gesell i Anna Wicha są dziś państwa gośćmi słyszymy się tuż po informacjach.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV
6: Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849. Teraz za 2819 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.pl.
9: Zaawansowane rozwiązania
4: technologiczne wymagają wiedzy i doświadczenia. Dlatego też pierwszego uruchomienia
6: instalacji z japońską pompą ciepła Daikin dokonuje autoryzowany serwisant www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. W nowej polityce. Wybory to starcie. Polska kontra PiS. Rozmowa z Donaldem Tuskiem. A także zacieranie afery wizowej. Komu się przysłużą bezpartyjni samorządowcy. Sprawa Lewandowskiego. Dom zły w Czernikach. Dynastia Kulczyków.
7: W co wierzą Rosjanie? Kino
6: i polityka. Polityka w kioskach i na polityka.pl
9: do Kastoramy?
6: Gotowi?
5: Start! Ruszyła promocja w Kastoramie! Aż
6: 100 zł na kolejne zakupy za każdy wydany tysiąc na instalacje hydrauliczne i ogrzewanie.
5: Tak! W Kastoramie
3: aż 100 zł zwrotów!
6: Oszczędzaj z Kastoramą! Promocja tylko do poniedziałku!
3: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
6: Znowu dopadła cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
5: To jest
3: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny, wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm. Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA ręcz rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
6: W Leroy Merlin z okazji Dni Bohatera Domu możesz wygrać mieszkanie w Warszawie w prostych krokach. Jak? 1. Wymyśl coś Milusiego dla siebie albo kogoś bliskiego. Drewutnie, drapak dla kota, remont łazienki. 2. Materiały, gwoździe, narzędzia i inne takie. Kup w Leroy i zachowaj paragon. 3. Nagraj filmik, jak w prostych krokach robisz to coś i wyślij go nam. I 4. Wygraj mieszkanie albo jedną z 30 kart podarunkowych po 500 zł. Zgłoszenia i regulamin na konkurs leroamerlin.pl. Proste, proste, leroamerlin. Kaszel suchy, a może jednak mokry. Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop HerbaPekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. HerbaPekt, numer jeden na Twój kaszel.
5: HerbaPekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a FloFarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
4: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 9.41 Filip Kakusz, zapraszam. Sąd okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie kierowcy autobusu, który przyjechał 19-letnią kobietę. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo jednej osoby i usiłowanie zabójstwa trzech innych. Został skazany na 16 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Do tragedii doszło ponad dwa lata temu w ścisłym centrum miasta. Kierowca autobusu wjechał w grupę młodych ludzi, którzy bili się na jezdni. Polski minister rolnictwa zapowiada kolejne spotkanie ze swoim ukraińskim, a także litewskim odpowiednikiem, dotyczącym sytuacji. ...sytuacji na rynku zboża i tranzytu ukraińskich plonów przez Polskę i Litwę właśnie. Relacjonujące dzisiejszą dyskusję z Mykołą Solskim Robert Telus powtórzył, że zboża z Ukrainy nie mogą trafiać na polski rynek. Powiedział, że poprosiłby Kijów, wycofał skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu. Napięcie między Warszawą i Kijowem utrzymuje się od połowy miesiąca. Po tym jak Komisja Europejska zniosła embargo na ukraińskie produkty rolne, Polska wprowadziła własny zakaz. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Polskie piłkarki po dwóch kolejkach pierwszej historycznej... Edycji Ligi Narodów mają na koncie komplet punktów. Po wyjazdowym zwycięstwie nad Grecją wczoraj, przed własną publicznością w Gdyni biało-czerwone pokonały Ukrainę 2 do 1. Michał Waszkiewicz. Polki zawdzięczają zwycięstwo niezawodnej Ewie Pajor, liderka i największa gwiazda naszej kadry, strzeliła oba gole w meczu z Ukrainą i zapewniła naszej drużynie zwycięstwo. Cztery dni wcześniej trafiła także do siatki w meczu z Greczynkami, zatem po dwóch kolejkach historycznej, bo pierwszej edycji Ligi Narodów ma już na koncie trzy trafienia. Co jednak ważniejsze, Białoczerwone mają sześć punktów, i wszystko wskazuje na to, że o W naszej grupie w dywizji B powalczą z Serbkami. Te również mają na koncie dwa zwycięstwa. Pierwszy mecz u siebie naszy zespół zagra za miesiąc, a cztery dni później czeka go rewanż na wyjeździe w Serbii. Turniej Ligi Narodów jest o tyle istotny, że to jednocześnie kwalifikacje do Mistrzostw Europy w 2025 roku. Michał Waszkiewicz, TOKFM. Kolejne informacje w TOKFM o godzinie 10. W większej części kraju dziś od 25 do 27 stopni, na krańcach zachodnich trochę chmura, ale padać nie będzie. Nieco chłodniej około 22 stopni w rejonach podgórskich. Taka pogoda utrzyma się również jutro. W piątek już więcej chmura, w sobotę ochłodzenie do około 18 stopni. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Sponsorem programu jest Moderna Holding,
6: oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
2: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka. No to czas na trzecią część magazynu EKG w radio Tokafem FM. W naszym studiu niezmiennie pani Anna Wicha, pani Beata Gesel i pan Jarosław Janecki. W tej części programu chciałbym o rynku pracy porozmawiać i to będzie pytanie do pani prezes Anny Wichy. A chciałbym zapytać o ten rynek pracy w kontekście afery wizowej, bo mieliśmy też takie rozmowy już tutaj na antenie w magazynie EKG, że konsekwencje tej afery wizowej mogą odbić się na pozyskiwaniu pracowników zagranicznych? Czy czy kiedy Pani przygląda się tej sprawie, to to z Pani perspektywy dostrzega jakieś nie wiem, czy poważne, po prostu problemy dla pracodawców i dla pracowników?
0: No oczywiście, że dostrzegamy problemy jako biznes. Brakuje nam kandydatów do pracy. Szacunki mówią o tym, że milion, półtora miliona ludzi będzie nam potrzebne do pracy w kolejnych latach. Jak popatrzymy na wskaźniki bezrobocia, no to można by powiedzieć, że od dłuższego czasu rozmowy o rynku pracy stają się nudne. No, mamy pięcioprocentowe bezrobocie. Tak, one w tym jest... tygodniu
2: poznaliśmy najnowsze dane i one rzeczywiście niewiele się r- różnią od tych, które poznajemy co miesiąc.
0: Dokładnie. Rynek pracy można by powiedzieć, że jest stabilny czy nawet silny, jeśli mówimy o pozycji, o pozycji kandydata. Ilość ofert pracy no, jest w zasadzie Podobna, niezmienna. Mamy cały czas około 300 tysięcy ofert pracy na rynku. To jest wprawdzie 7% mniej niż w zeszłym roku, ale już 2% więcej niż w poprzednim miesiącu, czyli czyli w lipcu. Trochę brakuje takich typowych nowych ofert pracy. Rzeczywiście jest dużo mniej inwestycji. Pracodawcy czy czy, czy biznes generalnie albo nie przyjmuje nowych zleceń, albo nie, nie dokonuje nowych inwestycji, bo rzeczywiście... Koszty pracy i ta ilość osób, którymi dysponujemy na rynku pracy jest zdecydowanie za mała. Mów, zaczęliśmy od tego, że, że brakuje pracowników, i w związku z tym potrzebujemy ich ściągać z zagranicy. My trochę działamy tak albo białe, albo czarne, albo sprowadzamy bez kontroli, albo. Od ściany do ściany, tak? Dokładnie tak. No, dziękuję za, za porównanie. Albo rzeczywiście przykręcamy kurek i wtedy nie ma nikogo. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście... firmy deklarowały wzrosty zatrudnienia w czwartym kwartale. 33% firm chce zatrudniać w czwartym kwartale, a okazuje się, że nie do końca, że nie do końca mamy kogo. Po kilka miesięcy czekamy na, na pracowników. Są otwarte stanowiska w energetyce, w transporcie, w logistyce, w motoryzacji, również w finansach, bo mówimy tutaj też o brakach tak zwanych białych kołnierzyków. No i ta sytuacja, która się teraz wydarzyła, absolutnie nam nie pomaga. Co gorsze, nie widać żadnego pomysłu na to, żeby wyjść z tego. Bo rzeczywiście w konsulatach w tej chwili jest taka atmosfera, że ktokolwiek boi się podejmować
2: decyzje. Mam też pewne podejrzenie związane z tym wszystkim, o czym mówimy, chociaż nie wiem, czy, czy, czy to jest podejrzenie słuszne, ale może tak poruszamy się, jak powiedziałem, od ściany do ściany, bo nie mamy po prostu polityki migracyjnej w Polsce.
0: No to, że nie mamy polityki migracyjnej, to już mówimy znaczy nie o wiemy, tym... Nie wiemy,
2: w jaki sposób w ogóle to widzimy w najbliższych latach, no może nawet nie latach, w miesiącach, no w ogóle nie mamy pojęcia, co chcemy z tym zrobić.
0: No i to też trochę dziwi dlaczego, bo to nie jest y, jakoś szczególnie trudne, żeby dogadać się z biznesem i, i pokazać, kogo my tutaj potrzebujemy i jak chcielibyśmy tą politykę poprowadzić. Rzeczywiście można zrobić taki tradycyjny asesment i, i z- zastanowić się, kogo nam będzie brakować w najbliższych czasach, y, ustalić jakby takie targetowe grupy krajów, z których chcemy y, tych ludzi ściągać. T- tym możemy spokojnie zarządzić, żeby to były takie kraje, które są do nas bliskie kulturowo i też takie kraje, dla których Polska czy kandydaci z takich krajów, dla których Polska może być krajem tak zwanego wyboru na osiedlenie się, bo nie chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy my ściągali tutaj ludzi, a oni rzeczywiście dalej transferowali się do Europy Zachodniej.
2: To by było najgorsze. Ja myślę, że można też śmiało pomyśleć o osobach, które reprezentują kultury odmienne od naszej, ale zawsze elementem polityki migracyjnej może być też polityka integracyjna, to znaczy w jaki sposób także takie osoby mogłyby się w Polsce odnaleźć z korzyścią dla obu stron i dla tych które gościmy i dla tych, którzy goszczą. Pani mecenas.
8: No jeśli mogę powiedzieć, to, to nie jest w ogóle jakiś taki no, trudna sprawa, bo przecież takie kraje jak Szwecja, Francja, Anglia przecież one cały czas taką politykę prowadzą od wielu lat. Ja pamiętam, kiedy zaczął się ten duży kryzys migracyjny w, w Europie i kiedy te, te fale imigrantów napływały, to, to w Szwecji po prostu wszystkie zak- duże zakłady pracy po prostu się ustawniały robił taki screening, kto przybył w ramach tej fali migracyjnej i po prostu takie no, cherry picking. Wybierali ludzi, którzy im są potrzebni, czy, wiem, czy informatyków, lekarzy, yy, czyli te, te profesje, które były, które były im akurat potrzebne i to zupełnie inaczej jakby no, od razu yy, jakby całe społeczeństwo z tego po prostu korzystało. Natomiast i to są jakby takie mechanizmy, które są, które są już opracowane i można z nich jakby ściągać, kopiować i, i, i przekładać na nasze warunki.
2: No i też starać się nie popełniać błędów, które w przeszłości, to też trzeba uczciwie powiedzieć, zdarzały się, ale one no właśnie wynikały z, z tego, integracji. że, że znaczy, brakowało że brak integracji.
8: Polityki integracyjnej że, że
2: w wielu przypadkach sprowadzanie pracowników z zagranicy do krajów zachodniej Europy wiązało się z tym, że sprowadzono właśnie pracowników, zupełnie zaniedbując to, że pracownik to po prostu człowiek i ma całe mnóstwo innych potrzeb, które też e, trzeba rozwiązać. Tylko jeszcze taka drobna uwaga, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale strasznie dużo anglicyzmów w tej części magazynu. O, tak <laughs> to chyba jakąś tutaj mhm. kartkę e, przyczepimy na e, drzwiach, e, żeby dbać tutaj o nasz język polski. E, to tylko taka drobna uwaga. To jeszcze pan doktor Jarosław Janecki, ale mm, może pytanie trochę z innej strony, bo m- mówimy w tej części naszej dyskusji o migracji i docierają do nas informacje o tym Coraz bardziej e, oficjalne e, Dotyczące tego, że mogą się pojawić Z powrotem kontrole na granicy Na przykład polsko-niemieckiej Zdaje się, że dzisiaj niemiecki rząd Ma już oficjalnie ogłosić te decyzje I w ciągu najbliższych kilku dni Takie kontrole mogą się pojawić e, no, Możliwe, że nie będą przypominać tych kontroli Które pamiętamy sprzed wejścia Do Unii Europejskiej, do strefy Schengen Być może to będą kontrole wyrywkowe Ale e, pytanie, czy to będzie Z tego punktu widzenia gospodarczego, biznesowego, też jakieś wyzwanie? Czy, czy rzecz absolutnie pomijalna?
9: W mojej ocenie to raczej, no, po pierwsze nie wiemy, jak to miałoby w ogóle wyglądać, czy to rzeczywiście nastąpi. Nie sądzę, żeby to w jakiś sposób miało wpływ na procesy gospodarcze, no chyba, że E, na przykład e, negatywnie odbije się to na logistyce, na transporcie, bo wówczas e, mielibyśmy do czynienia no, z problemami e, no, czysto logistycznymi. I to, tutaj chyba jakiś pojawia się e, znak zapytania. E, m- no, i, I to wszystko no, jest chyba za wcześnie, żeby, żeby to, te, ten problem oceniać. Mi się wydaje, że w ogóle w dyskusji na temat oczywiście powinniśmy rozmawiać na temat y, osób, które y, powinny przybyć do Polski i o migracji, należy rozmawiać. Natomiast y, też jeszcze o drugiej stronie rynku pracy powinniśmy pamiętać o osobach biednych zawodowo o tych, które nie pracują, nie podejmują pracy. Dlaczego? Być może jest to spowodowane odległością od, najbliż, od najbliższego pracodawcy. Być może jest to kwestia wyszkolenia. Tylko do pytania osób... biedny
2: zawodowo, rozumiem, że to jest osoba, która nie jest rejestrowana jako osoba bezrobotna. Dokładnie. Bo ta osoba I, poszukuje
9: i tych pracy. Biernych, więc... tych biednych zawodowo jest w Polsce ponad 12 milionów osób. I teraz, jeżeli, oczywiście w tej grupie są również osoby uczące się, natomiast jest naprawdę dosyć duża grupa ludzi, którzy nie podejmują trudu działalności zawodowej z różnych powodów. Między innymi być może i dlatego, że właśnie tych ofert pracy no nie ma takich, jakie te osoby by sobie życzyły. Więc być może tutaj jest jakaś przestrzeń do no...
8: Aktywizowania. Aktywizowania
9: y-y. tych osób. No ale ja wiem, y-y. że ta dyskusja na temat osób biednych zawodowo trwa bardzo długo i, i tutaj nie ma złotych środków. Trwa bardzo
2: długo i trwa także w magazynie EKG, mówił doktor Jarosław Janecki przed momentem. Rzeczywiście pewnie musimy po prostu poczekać z oceną skutków przywrócenia tych kontroli, kiedy rzeczywiście będziemy wiedzieć, że ta decyzja już zapadła i będziemy znać zakres tych kontroli. Nie tylko martwi to w jaki sposób znaleźliśmy się w ogóle w tym punkcie, że rozmawiamy na ten temat, to znaczy niemieckie landy, czyli na tym poziomie nie najwyższym szczeblu, tylko na poziomie regionalnym już apelowały o przywrócenie takich kontroli i, i w taki trochę dla mnie zaskakujący sposób dyskutujemy o tym już na, na poziomie centralnym i to też nie, nie jest rozmowa czysto hipotetyczna tylko to po prostu się wydarzy. To tak na...
8: powiedział są kontrole na granicy ze Słowacją.
2: Ze Słowacją, tak jest. A nawet y, słyszałem wczoraj takie wypowiedzi, że być może i my wprowadzimy y, kontrolę po stronie polskiej z granicą, jeśli chodzi o granice z Niemcami i będziemy my kontrolować y, w tę stronę, y, ale może zostawmy tę wypowiedź, tak, bo... Tak,
8: wychodzimy bo... chyba poza tematy gospodarcze, po o czystej te... polityki.
2: Tak, czystej polityki i też ta wypowiedź, którą Państwu przytoczyłem, być może niedokładnie, ale taki był jej sens, trochę nie znajduje logiki w tej wypowiedzi. To był, zdaje się, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pan Rafał Bochenek. W magazynie EKG to czas na krótkie zdziwienia państwa, krótkie. naszych gości. Tak, bo niewiele czasu, ale parę zdziwień się zmieści, kto zaczyna
8: to ja, Pani może, to ja może zacznę o takie zdziwienie, które, y, 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 myślę, że to jest takie pozytywne zdziwienie, a mianowicie film Agnieszki Holland został, y, ma być nagrodzony nagrodą specjalną y, y, Fuori Campo na festiwalu filmowym Tertio Milenio, czyli takim festiwalu filmowym, który jest organizowany wspólnie z Watykanem. Wszyscy wiemy już chyba, że jak bardzo był krytykowany ten film Właściwie obrzucony bardzo nieprzyjemnymi epizodami. W większości
2: przypadków przez osoby, które go nie widziały
8: Przez osoby, które go nie widziały, ja już się przyznaję, ja widziałam, więc mogę się wypowiedzieć A to Myślę, takie strasznie niemodne nie no więc, ale na czym polega moje zdziwienie? Po pierwsze, bardzo się cieszę, że, bo, bo jest to taki naprawdę film głęboko wzruszający i poruszający tematy, które są uniwersalne dzisiaj dla całej Europy, która się mierzy z kryzysem migracyjnym. Jak niektórzy powiedzieli, jest to ważna lekcja chrześcijaństwa, ale z drugiej strony, z drugiej strony, no jest, został on bardzo skrytykowany przez osoby, które podpierają się autorytetem Jana Pawła II, czyli przez naszego prezydenta, ministra sprawiedliwości, a festiwal, który nagrodził ten film, to jest właśnie festiwal, który został założony przez papieża w 1997 roku. Czyli ten film zdobył w pewnym sensie, można powiedzieć pośrednio, jakby też wsparcie tego autorytetu papieskiego. I teraz się zastanawiam nad tym, jaki to będzie miało wpływ na wypowiedzi naszych polityków. Czy zaprzestaną tych tak naprawdę obraźliwych i bardzo strasznych wypowiedzi krytykujących ten film?
2: Tak, no, no, obraźliwe to jest jakby jeden element, ale z drugiej strony przez to, że tych wypowiedzi jest tak dużo, to, to, to tworzy taki, taką bardzo nieprzyjemną atmosferę i pewnie nikt by nie chciał, żeby żeby, żeby ta atmosfera... Miejmy nadzieję, że ta dyskusja wokół tego filmu czy temperatura tej dyskusji spadnie? o Może tak i, i, I będzie mówić o wartościach. O wartościach które są w tym i rzeczowo będziemy się też odnosić do tego e, filmu, bo, bo m, po prostu warto go zobaczyć i samemu wyrobić sobie ocenę. Nie jest to e, film wyłącznie o Polsce. To tylko tak mogę e, e, dodać, bo sam też e, film już e, widziałem. To jeszcze może pani prezes Anna Wicha. Tak, to ja pozwolę sobie wrócić ze zdziwieniem albo może z ciekawostką bardziej niż zdziwieniem
0: do rynku pracy. Pokazały się ostatnie badania na temat tego, jakie są najbardziej poszukiwane zawody w Polsce. I zrobiliśmy sobie tutaj taki mały quiz wśród wśród osób, które, które tutaj razem ze mną komentują dzisiaj. I nie udało nam się zgadnąć, okazało się, że najbardziej poszukiwanym zawodem w Polsce jest w tej chwili kierowca samochodu ciężarowego, a kolejny to operator maszyn budowlanych, czy operator koparki, no i spawacz. To są te trzy pierwsze, trzy pierwsze stanowiska. Zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego... Tak trudno jest zainwestować i wyszkolić dobrego kierowcę ciężarówki, kiedy to w porównaniu do kolejnych zawodów typu lekarz, pielęgniarka rzeczywiście nie powinno nam zabrać więcej niż kilka miesięcy i moglibyśmy spokojnie wykorzystywać te stanowiska do... do,
2: Mówi pani kierowca samochodu ciężarowego, więc tak trochę zatoczyliśmy koło w naszej dyskusji Bardzo w magazynie ładnie. KG, bo wróciliśmy do kwestii transportu i logistyki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR była z nami, Beata Gesel-Kalinowska welkalisz Kancelaria i Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Również dziękuję za moment. Informacje w Radiu tokafem Tomasz Setta. Dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
6: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Na program EKG zaprasza
4: sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na Fni.pl. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40.
5: Reklama
6: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny herbapek junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
5: To jest
3: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu Ułatwienie mi A Aflofarm. Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że ja zdań łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
4: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
3: Proszę, Renopuryn Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym
4: Zatok. Ty mianek.
3: I wspieraj Odporność.
4: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru a Media
8: expert to you. Media expert.